0: No episódio de hoje, falaremos sobre a importância de um RH mais estratégico. E para falar com a gente, convidamos o Anderson Nelson, diretor de gestão de talentos da Resultados Digitais. Anderson, nós estamos muito felizes de estar aqui contigo. Apresente para gente um pouco da, da tua história, conta mais um pouco de como é que tu vem parar no, no mundo de gestão de talentos.
1: Legal, Bruno, obrigado. É, eu ouvi, tenho ouvido aí os, os outros né, podcasts e, e, e tem sido muito bom, né, Tem muito aprendizado aí nas, nas edições anteriores. É, fico bem feliz de poder fazer parte disso, poder contribuir. E falando um pouquinho de aí da minha história, é, acho que é um pouco curioso eu estar hoje atuando em RH, porque o que eu mais fiz na vida, de fato, foi desenvolver software. Né? Então, era aquele é, desenvolvedor aficionado, que tinha como hobby programar final de semana, sábado à noite, até de madrugada. Né? Um, um nerd típico. E, além disso, é, como formação, eu me formei em Engenharia de Controle e Automação, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Essa formação, em geral, a gente está lá estudando né, para aprender a automatizar processos, construir robôs, ou seja, é, tirar emprego de pessoas. E hoje eu trabalho né, com, com gestão de pessoas, então é, é curioso. Mas além de, de desenvolver software de, da formação em engenharia, algo que eu fiz bastante na vida foi empreender. Comecei a empreender é, relativamente cedo, aos 23, 24 anos. E aí, empreendendo em empresas de tecnologia, eu precisei contratar gente muito cedo, formar time, criar modelos de avaliação, né? ter formas de manter essas pessoas é, devidamente engajadas. E quando a gente está numa startup, a gente tem diversas dificuldades de fazer isso, tanto por questão de recurso, né? mas também por não ser tão atrativo, não ter muito o que oferecer. Né? E aí, precisei ler bastante sobre o tema precisei é, experimentar muitas coisas, né, e, e aí foi desenvolvendo essa essa habilidade, digamos assim. Foi só em 2011 que eu tive o primeiro convite é, para atuar de fato como gestão de pessoas, como diretor de gestão de pessoas de uma startup é, aqui em Florianópolis também, é onde fica Resultados Digitais, né, é, que era a Caordic, e aí eu comecei a essa atuação e comecei a montar times e aprender muito daí com pessoas que vinham de administração, psicologia é, e sigo aí na área até hoje gostando bastante do que faço é, e tendo po possibilidade de experimentar muita coisa, aprender, me divertir, eu acho que também tendo resultados bastante legais.
0: Muito legal a tua história, Anderson, né? bem diferente do, do usual e das pessoas que a gente costuma conversar. Então, um cara que era engenheiro de formação, nerd de profissão por um tempo, começou a estudar e entender mais de pessoas e acabou caindo no mundo aí de, de gestão de pessoas. Muito legal. E o assunto, né, a pauta da nossa conversa hoje é sobre o RH estratégico. Anderson, depois desses anos aí de experiência trabalhando em várias empresas bacanas, para ti, o que, que é o RH estratégico?
1: O RH estratégico é aquele que está realmente vinculado com os resultados do negócio, principalmente né, olhando para a construção né, de, um, de uma empresa é, mais no longo prazo. Né? Então, a gente está aqui é, no dia a dia, né, trabalhando, por exemplo, para que a Resultados Digitais, eu chamo de RD. Tá? É, então, que a RD é, seja realmente uma empresa né, global, que possa... É competir com, com diversos outros players, né, que expandam o seu, seu, seu número de clientes, é, que tenham uma eficiência financeira também é, relevante, né, para todo mundo que está aí no empreendimento, investidores, um, e, e nesse sentido, como RH, eu preciso entender todos né, esses objetivos aí de longo prazo da, da organização e estar tá atuando, com as pessoas, né, para que todas as pessoas que estejam aqui estejam contribuindo para esses, esses objetivos, né. Então, não é só estar tá pensando ali no dia a dia, é, no operacional, em, que, em questões aí de rodar folha, né, ou tratar questões muito específicas que as pessoas trazem, são necessidades, isso também é importante, mas como eu faço tudo isso, né, e muito mais, de forma cada vez mais alinhada com aquilo que nós queremos ser, aí enquanto, enquanto organização.
0: A estratégia da empresa não está desalinhada com a estratégia de pessoas, né? Elas são obrigatoriamente, tem que andar, andar integradas. Né?
1: É, eu, eu vejo que, inclusive, a, a estratégia da empresa, ela passa né, pela estratégia de pessoas, passa pela estratégia de produto, mas, assim, quem vai construir, é, fazer marketing, é, vender... Né, fazer atendimento são pessoas. Então, eu preciso entender né, quais são as melhores pessoas para fazer tudo isso né, e eu preciso entender como manter elas né, crescendo e se desenvolvendo à medida que eu quero que a minha organização também se desenvolva e cresça. Né? Eu vejo o sistema, organização, sistema empresa, como algo composto né, por, por diversos times e composto por diversos indivíduos se eu quero que o todo cresça, eu tenho que fazer com que esse, as partes também continuem crescendo. E olhando lá na frente onde eu quero chegar, eu preciso fazer com que, com que todas as pessoas se desenvolvam naquela mesma direção.
0: E para o pessoal de RH, para os departamentos de RH pelo Brasil afora, aí, é, entenderem qual que é a importância dessa mudança é, de paradigma, de mentalidade do RH, de operação para estratégia. Qual que é a importância disso para o negócio?
1: Bem, principalmente falando de onde eu tenho mais propriedade, né, que é dentro do, do mundo aí de tecnologia e de inovação, é, esses são negócios que dependem muito de pessoas. Esse é um primeiro fator para a gente entender. O segundo é que depende muito da capacidade dessas organizações de se adaptarem, de, tar, de estarem entendendo o que está que existindo de mudança né, num contexto mais, mais amplo. E, e, e para que exista essa adaptação É preciso existir muito é, Aprendizado, muita capacidade de Estar tá conectado né, com, com o todo De ter o que às vezes a gente chama de visão Sistêmica, um olhar mais estratégico As pessoas precisam ter esse olhar Precisam se adaptar muito rapidamente Aprender uma forma nova é, De se de, de fazer O que se está fazendo né, para seguir evoluindo, porque tem sempre Outras coisas novas surgindo né, é, E aí caminhar é, nessa direção aí de De, de crescimento, né Que todo mundo, todo mundo espera Se isso passa por pessoas né? Por desenvolver as pessoas para que elas tenham essa capacidade De se adaptar e, a, e aprender Isso é muito papel De de pessoas, muito papel de RH Então é, é aí que eu vejo a importância Porque se a gente quer manter, se manter crescendo E se manter é, competitivo né? Aumentando eficiência A gente precisa ter essas pessoas Todas que estão trabalhando com, conosco é, querendo também fazer isso querendo fazer isso por muito tempo, estando bem fazendo isso.
0: Entendi. E, e, e a questão da capacitação, capacitação da própria equipe de RH? Porque o que a gente tem visto é que a realidade do mercado é que os RHs começaram a entender, estão começando a se capacitar a entender esse, esse novo RH, essa nova é, atualização, né, essa mudança do, de gestão de RH e tudo mais. É, como é que a gente consegue capacitar essas equipes de RH para começarem a entender a relevância de serem mais estratégicos e até se capacitarem, sei lá, a parte de negócios, de gestão e tudo mais, para poderem serem mais estratégicos dentro das suas empresas?
1: Eu vejo que cada vez mais nós temos percebido a importância da multidisciplinaridade, né? Da diversidade pode ser colocado também dessa forma. E, e se a gente olha para o que vinha acontecendo tradicionalmente, né, equipes de RH eram formadas principalmente por administradores e por psicólogos, né, isso é o cenário mais comum. É, na nossa equipe aqui, por exemplo, e em outras que eu, que eu atuei anteriormente, interior, é, nós temos economistas, temos pessoas de engenharia, além de mim, né, tem, temos também psicólogos, temos pessoas com, com formação em diversas outras disciplinas, pessoas de sistemas de informação, né, e eu acho que esse é um, um primeiro ponto, para que exista é, essa capacitação desses times, né, dessas equipes, é, é importante eu começar a entender outras formas de pensar. Né, eu preciso poder pensar diferente do que eu penso, da mesma forma que eu, como engenheiro, preciso também entender a forma como o administrador pensa, o psicólogo pensa e aprender com isso. Porque nós vamos lidar com um público que é diverso, nos diversos departamentos das organizações, né? De vendas, marketing, produto, engenharia, logística, financeiro. Então, acho que esse é um, é um primeiro ponto. Aí, outra questão aí importante eu acredito muito no desenvolvimento através de objetivos concretos, desafios reais, né? Então, é importante, como gestor de uma área de RH, eu olhar para um desafio concreto que eu tenho, né? Tra trazer uma definição clara do problema e começar a buscar né, no mercado o que que outras organizações, referência tem, fe tem feito, né? Que é um trabalho que a gente coloca aqui muito como benchmark, né? Então, assim, ok, eu estou aqui isso não não está legal. Isso ou é um problema ou é uma oportunidade que eu tenho, né? Quem já fez, né? Como fez? Como tem como tem feito? E aí buscar aprender aí com com modelos é, que já se mostram funcionando, entender qual é essa variabilidade, ou usar, né? Tem que ter um pouco de, de coragem para fazer um movimento é, diferenciado e aí buscar um, uma capacitação, né? Seja através é, de cursos, né? hoje tem muita coisa disponível na internet, artigos, vídeo, é, curso online, livros, mas, assim, buscar é, ir nessa direção, mas de forma muito intencional para resolver um problema específico. Porque uma falha que às vezes a gente comete, quando está falando sobre essa necessidade de renovar o RH, é se apegar muito às tendências, né, ao que está sendo feito fora, mas sem problematizar de fato algo que eu preciso resolver, né, e de forma muito objetiva, é, caminhar num no, no desenvolvimento é, de algo que vai ser, vai ser concreto, né, que eu vou poder experimentar. Né, o aprendizado está muito na experimentação. Então, eu acho que esse é um, um ponto fundamental, assim, e eu costumo atuar dessa forma já há bastante tempo.
0: eu falou de algumas coisas que me lembraram uma conversa que eu tive esses dias com uma pessoa de RH, que a, a, acho que no, em, em vários mercados a gente tem esse problema, Anderson, mas às vezes não é para a gente que vive conversando com RH, aparece Sim. bastante as pessoas confundirem é, as melhores práticas com práticas mais utilizadas, né? Então, assim, ah, Sim. todo mundo está fazendo isso, então a gente tem que fazer também, É porque deve ser bom. Não, nem necessariamente vai ser bom, não necessariamente vai ser bom para resolver o teu problema, né?
1: Sim, perfeito. Então,
0: então, esses dias a gente estava conversando com alguém que queria, não, eu quero implantar avaliação de desempenho aqui na empresa, uma empresa super pequena, tinha uns 20, 20 e poucos colaboradores. Sim. eu falei, tá, mas tem problema de turnover? Não. Tá, mas tem problema de distribuição de salário, de bonificação, de promoção? Não, não, não. Tá, então para que precisa de uma avaliação de desempenho, né? Não, mas não, todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer também.
1: Ótimo, ótimo, mas é um ótimo exemplo. E uma coisa que eu, que eu cobro muito, assim, os meus times, eu vou falar, eu vou falar algo que talvez possa ser esquisito, mas eu digo muito para vamos buscar inovar menos, né? Assim, vamos parar de, dessa pressão que gera uma ansiedade, que é toda hora tem que estar tá fazendo algo diferente, novo, só por fazer. Vamos escolher alguns pontos onde a gente precisa fazer algo melhor e ter um, uma busca né, por algo melhor de uma forma muito intencional, né? Mas que seja incremental, iterativa, que seja consistente, porque eu realmente acredito que é assim que a gente consegue implementar é, grandes mudanças, assim que a gente muda uma mentalidade, uma forma de se fazer algo. E quando a gente vai vivenciando, né, que isso funciona, a gente vai, inclusive, se empoderando para empoderando fazer é, mais vezes para enfrentar novos desafios. O erro que eu vejo é, muitas vezes, a gente buscando é, só uma, uma solução porque é uma tendência ou porque todo mundo faz, né, porque a já, já o meu concorrente ou uma empresa que eu admiro está é, fazendo com sucesso, mas e aí? Será que, para o meu momento, no meu contexto, é o que faz mais sentido? Né? E eu acho que isso também tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é ser é, estratégico. Né? É, entender assim, tá, porque a organização precisa, para o próximo passo que nós precisamos dar, qual, qual é o nível de, de, de inovação que eu preciso trazer? Qual, quais são as melhorias que, de fato, eu preciso trazer? E vou colocar mais um ponto, que é assim, tendo noção de que eu não consigo fazer tudo. Né? Que eu tenho que escolher as coisas mais importantes entre diversas coisas importantes. Né? Dizer assim, ó, essas outras eu vou deixar de lado, sei do risco, sei do problema que é, me deixa muito triste não fazer, mas eu tenho uma limitação e vou escolher uma, duas, para realmente focar e resolver algo, algo significativo. Isso também é ser estratégico. Estratégia para mim passa por analisar avaliar, né, fazer escolhas né, e, e aí tomar decisões, depois planejar e executar muito bem. Né? Então, se a gente fica só no, na abstração de uma avaliação de uma idealização né, e depois não coloca a, a,
0: a nossa capacidade de executar aí também em questão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Faz muito sentido, né. não adianta deixar só no papel, né? tem que entregar resultado para a organização. Exatamente. E como que o RH estratégico pode ajudar é, falando agora no resultado, como é que o RH estratégico pode apoiar e ajudar no crescimento da empresa? Então,
1: de várias formas, depende do, do estágio né, e do momento de cada uma das empresas. Então, é, você deu um exemplo ali anteriormente. É possível né, que essa organização, o que ela esteja buscando, é, seja o crescimento. Então, eu preciso contratar mais pessoas. Então, eu deveria passar pelas minhas escolhas em termos de, de RH, focar muito mais nas estruturas de é, talent acquisition. Talvez, nessa fase de ser uma empresa pequena, com 20 pessoas, né, focar no desenvolvimento de uma marca mais forte, né, focar no, naquilo que a gente ainda pode fazer, que são ações muito personalizadas para as pessoas que estão conosco. Uhum. Né? Depois, quando a gente vai chegando em outras fases, a gente pode estar tá no momento de, de começar a trabalhar é, eficiência das pessoas, engajamento das pessoas, em algum momento, a gente vai precisar trabalhar é comunicação, né? Se eu saio de uma empresa que está com, com 20 pessoas, todo mundo sentado praticamente na mesma sala, né? o que praticamente alguém pensa, o outro já entende. De repente, eu vou para dois andares, eu começo a entrar num outro desafio, que é o desafio de comunicar bem. Vai chegar um momento que eu vou entrar num desafio de precisar desenvolver líderes. Vai chegar um momento que eu vou chegar num desafio de, de precisar desenvolver líderes em escala, né? Então... É ter essa consciência né, de qual é o momento da minha organização, qual é o contexto, é super importante para tomar a decisão de como que eu posso ajudar né, no, no crescimento, nos resultados, na evolução da organização. Tem organizações que estão em momentos que não, não precisam e não buscam lucro, né, que estão investidas e estão buscando na verdade crescer a atuação no mercado, né, o número de clientes, até a força de marca, estão educando o mercado. E aí, eu tenho que ter consciência de quais, quais são as ações em gestão de pessoas que vão ajudar a, a, a entregar essas questões, né? Outras já estão no momento de começar a gerar eficiência financeira, por exemplo. E aí, eu tenho que começar a entender como que eu estruturo a minha organização, os meus times, as pessoas, o perfil de pessoas para alguns tipos de atividade, né? Para buscar essa, essa eficiência.
0: Excelente. A próxima pergunta que eu ia fazer era como é que a gente começa, como a gente consegue começar a implantar, né? Mas acho que ficou claro nessa, nessa, tua, nessa tua explanação que tem a ver com o momento de cada empresa, né? Cada estágio de empresa eu tenho é, prioridades, eu tenho dores diferentes e para cada uma delas eu preciso ter isso muito bem definido e atacar cada um desses momentos.
1: Perfeito. E tem um ponto importante, né, que muitas vezes passa por uma revisão nossa, individualmente como profissional em RH, uma revisão de crenças e valores e uma necessidade de alinhar isso com as crenças e valores no momento da organização. Porque eu posso ter uma certa crença do que que é importante para a gestão de, gestão de pessoas, para RH, né mas naquela organização que eu me encontro naquele momento, né essas crenças profissionais, pelo menos, elas precisam ser é, Revisitados para que eu possa estar tá atuando bem naquela direção. Quando isso começa a não casar, eu, eu, eu não tenho um fit para aquela organização desempenhar como alguém em RH, começa, pode começar a ficar bastante difícil.
0: Uhum. Então, e me tira uma dúvida e até uma curiosidade, né? É, tu falou que tu sempre trabalhou com empresas de tecnologia, basicamente, até teu próprio background. E como é que tu tem visto a importância da tecnologia, né? As, e até as famosas aí RH-Techs. É, como é que tu tem visto isso, o papel da tecnologia nesse processo do RH e do RH estratégico?
1: Legal, super importante. Eu vou começar por um, um tema é, que eu gosto bastante, que no nosso contexto aqui na, na RD é super importante, faz parte até dos nossos valores, né, ser data-driven, então, que é orientado a dados, é, que é a questão, justamente, de tomar decisões com base naquilo que é concreto. Então, é natural que todos nós, né, então gestores, executivos, sócios, todo mundo tem um conjunto, de novo, como eu falei, de crenças, valores, mas a gente precisa começar a entender o que que está acontecendo, de fato, né, com base em análise, naquilo que a gente vem coletando nas pessoas através de entrevistas, de pesquisas, de post surveys, de como elas se comportam em processos aí, como a gente constitui antes de, de avaliação de desempenho, né, tentar entender tudo isso, né, e à medida que a, que a organização cresce, cada vez fica mais importante para poder tomar decisões com base é, nesses dados. Né? Se eu tô numa fase, por exemplo, de, de crescimento na né, empresa menor e preciso contratar muita gente, como que eu faço uso de dados de plataformas como, por exemplo, LinkedIn ou Glassdoor, para entender né, como que eu deveria atuar. Então, eu, eu vejo uma importância muito grande aí de tecnologia nessa, nessa era em que a gente vive, onde, felizmente, existe... Né, uma abundância de dados, ou de possibilidade de coletar esses dados para é, tomar informações que nos levam a algum lugar, possivelmente, com mais chances de a gente estar tá tomando a decisão é, correta, né, claro, é tudo, é tudo estatístico, a ciência, né, é exata, mas ela não é, é perfeita, né, é, não, não vai levar a gente necessariamente é, para o lugar que a gente esperava, porque tem, são muitos fatores, né, e até as as escolhas que a gente faz em cima desses dados podem ser equivocadas, as leituras, mas eu acho importante desenvolver cada vez mais essa é, habilidade. E nesse sentido, a tecnologia é, ajuda muito. Né? É, é difícil eu pensar é, em fazer algo né, é, utilizando um caderno e uma caneta. Né? É, eu, eu vou utilizar é, planilhas né, de, de, de Excel e, e outras ferramentas, vou começar a utilizar é, meios mais sofisticados para poder computar esses dados, para poder armazenar, para poder recuperar eles né? e tomar decisões do, no futuro. Então, eu vejo a tecnologia ajudando muito. A tecnologia ajuda também a, a organizar as nossas vidas e tornar o nosso trabalho mais eficiente. Né? Ela precisa estar tá aí é, para isso. Porque a gente tem muita coisa para fazer, muita informação para processar, né muita é, escolha do que deixar para depois e aí como é que eu, eu ordeno tudo isso como é que eu retomo, como é que é, eu, eu passo a tomar decisões utilizando toda essa informação que eu tenho se eu não utilizar algum arcabouço tecnológico para me ajudar nessa, nessa organização então é, é essencial e, e eu brinco assim às vezes tem gente que, ah, mas eu não gosto para onde a tecnologia está indo bem se fosse assim, a primeira tecnologia que teve foi o fogo, a gente estaria na caverna, todo mundo morrendo de frio. Infelizmente, com fogo, a gente pode cozinhar coisas que a gente não podia comer antes, né? Se fosse assim, a gente estaria todo mundo usando caneta para escrever, né? Mas todas as pessoas que às vezes se negam e se assustam com tecnologia, né? Elas usam né? Um, um editor de texto para escrever e uma planilha para se organizar muitas vezes o celular. Então, acho que a gente tem que ter menos medo da tecnologia e saber que é, a tecnologia que vem, começa às vezes até a assustar um pouco, ela tende a ser um caminho sem volta. E o que a gente precisa fazer é tentar entendê-la o quanto antes para ter alguma vantagem sobre isso, né e navegar nela à medida que a gente, que a gente pode, que, tá, que a gente tem tamanho para isso, é, para poder é, se manter aí é competitivo, se manter até é, atualizado e, e existindo aí no mercado profissional.
0: E para a gente finalizar, que tipo de conteúdo você assim, indica para o pessoal, para os nossos ouvintes consumir? Algum livro, blog, alguma coisa que tu, que tu costuma ler, onde você é costuma estudar?
1: Bem, eu acho que tem um livro básico que possivelmente já foi é, citado aqui é, algumas vezes, né? mas que é o, o Work Rules do Lado Bock. Eu acho assim um livro é essencial para quem trabalha em RH e está pensando em, em ter um olhar mais atualizado, né, ainda que esse livro já tenha algum tempo, né, mas sim, mais atualizado, é, um olhar mais voltado para a tecnologia, né, um olhar mais voltado para essa questão de, de tomar decisões com base em dados, de ser mais experimental. Então, acho que esse livro é, é essencial. É, tem uma coisa que eu faço, talvez, pelo perfil aí de, de muito tempo com tecnologia, ter sido desenvolvedor, eu costumo usar o Google como uma ferramenta para buscar algumas, fazer algumas provocações, né? E, e, e se tem algo que hoje é tendência, eu costumo fazer uma busca no, no, no Google assim, tá? Sobre o fim dessa tendência, sobre o que, que vem depois dessa tendência, para sempre dar um passo à frente. E ao invés de navegar a tendência, porque eu acho que ela vai vir vai me engolir de qualquer jeito, as pessoas que estão trabalhando comigo vão chamar para isso, eu tentar, né, como alguém que está numa posição estratégica, é, observar o que vem depois disso, né? Porque o meu papel, é, principalmente como é, diretor, né, é olhar ainda mais à frente. Então, assim, o que vem depois dessa onda que a gente está vivendo agora? O que, que já me mostra que, o que a onda que a gente está vivendo agora vai falhar lá na frente? Né? Então, eu procuro coisas do tipo, assim, ah, o fim, vamos dizer aqui, assim, ah, o fim dos tablets, né? no momento que o tablet está entrando em evidência, já passou um tempo atrás. Né? Uhum. Então, eu vou, eu vou procurar, assim, é, ah, a questão, vou usar um tema, um tema talvez polêmico, mas assim, é, o problema com... A diversidade e inclusão. Né? Hoje é um tema que todo mundo está falando, tá, mas aí o que, que vem depois disso? Quais são os problemas que estão emergindo a partir disso? Ainda que nesse tema especificamente polêmico é, e muita tendência, eu acho que é super importante todos os trabalhos estão sendo feitos. Mas eu preciso questionar o que está colocado aí, questionar inclusive o que está vindo como tendência para dar um passo à frente. Então, essa é uma, uma dica, uma questão para quem está querendo sempre surfar ali na, na, na crista
0: da onda. Pô, muito bom. Acho que fechou com uma chave de ouro aí, uma dica super estratégica para a gente tentar se manter, pelo menos, um pouco à frente dos demais. Anderson, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast Obrigado, cara,
1: e conta sempre com a gente. Valeu, abração.
0: Pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.